0: Estás escuchando el podcast Mentes Curiosas, episodio 13. Conquista tu miedo en 45 segundos. ¿Quieres conquistar un miedo particular? Escucha este episodio y aprende cómo. La estructura de la herramienta de hoy se divide en dos. Uno, teoría. Y dos, práctica. En la teoría veremos, resumidamente, que hay una diferencia entre no tener miedo jamás y el ser valiente. Es decir, tener coraje. Analizaremos el porqué a detalle para poder saltar a la práctica, donde vamos a analizar una pequeña fórmula que te va a permitir conquistar tu miedo en 45 segundos. Mi nombre es Hans Nolte y esto es Mentes Curiosas, el podcast de las personas que hemos observado que el mundo es increíblemente interesante, los que tenemos un ferviente deseo de explorar y un apetito incansable de sumergirnos en novedosos paradigmas. Esta es la tribu de los que nos atrevemos a hacer las preguntas incendiarias que pocos entienden, esas preguntas que transforman vidas, negocios, salud, finanzas y relaciones. Nosotros formulamos las ideas revolucionarias del mundo, Creamos, innovamos, colaboramos y emprendemos. Y siempre cuidamos de enfocarnos en los resultados que nos dé el aprendizaje, no en el aprendizaje como tal. Somos mentes curiosas y eso nos hace parte de un proyecto más grande e importante que nosotros mismos. Somos parte de este proyecto que inició desde que los primeros seres humanos empezaron a compartir palabras el uno con el otro para formar conocimiento. Es nuestro deber hacer que las cosas pasen, mientras los demás pasan por alto la transformación o nos llaman inadaptados. Es por eso que vemos al mundo como una aventura formidable que no estamos dispuestos a perdernos. Bienvenido a tu tribu de Mentes Curiosas. Mentes Curiosas, les doy la bienvenida y hoy estoy sumamente emocionado porque vamos a platicar sobre una fórmula para conquistar nuestros miedos en 45 segundos. Eh, en este pequeño episodio, como ya te mencioné, hay dos partes. Uno, la teoría y dos, la práctica. Y dentro de la parte teórica, lo más importante que debemos entender es que hay una diferencia entre no tener miedo jamás y el ser valiente o tener coraje. Hay una gran diferencia y muchas veces nos confundimos y pensamos que las personas que admiramos de alguna manera ya no tienen miedo o nunca tuvieron miedo al salir al mundo a crear, a hacer su arte y a conquistarlo. Pero la realidad es que todos tenemos miedo en algún u otro punto. Piensa en tu héroe favorito, por ejemplo, una persona real, quien quiera que sea. Por ejemplo, bueno, eh, sé que Mike Tyson no es tu héroe, o bueno, estoy casi seguro que Mike Tyson no es tu héroe, pero... ¿Sabías que en la cima de su carrera, Mike, el mejor peleador de su época, era paranoico? Tenía miedo antes de cada pelea, te recuerdo, en la cúspide de su carrera. Eh, su entrenador le hubiera dicho que no se trataba de no tener miedo, como estamos viendo ahora, sino se trata de lo que haces cuando sientes ese miedo. Cuando tenemos miedo, la mayoría de nosotros creemos que ya salimos perdedores, sea cual sea de la situación que nos asusta. Pensamos que algo debe estar mal con nosotros también y nos asustamos más porque tenemos ese miedo. Pero las grandes personas a las que admiramos en diferentes dominios sienten temor también y luego hacen lo que deben hacer con ese miedo. Hay una gran distinción entre tratar de deshacernos de nuestros miedos y darse cuenta de que es parte de la experiencia humana, aceptándolo y venciéndolo con la práctica que veremos el día de hoy. Puedo seguirte dando innumerables ejemplos de grandes personajes de alto rendimiento y su miedo en el arte que practican. Tiger Woods, por ejemplo, tiene una frase célebre que dice que el día que no sienta más nervios al jugar golf, ese día es el día que va a dejar de jugar. Todos experimentamos nervios en algún momento y podemos usar esa energía para bien o para el mal. Aristóteles habló sobre el hecho de que, de nuevo, no se trata de no tener miedo, se trata de tener la cantidad correcta de miedo y luego tomar la acción correcta. ¿Y a qué me refiero con la cantidad correcta de miedo? Eh, debemos encontrar lo que se le conoce como el justo medio, es decir, el equilibrio entre dos extremos viciosos. Y te explico, si tienes muy poco coraje o valentía, entonces vas a ser un cobarde, vas a experimentar lo que es la cobardía. Pero del otro lado, si tienes demasiado coraje, vas a ser un poco idiota. Es como si no te importara saltar de un avión sin paracaídas. Eso no es una cosa inteligente. Debemos optar por el justo medio, tener la cantidad adecuada de coraje y por supuesto la cantidad adecuada de miedo. La palabra coraje proviene de las palabras en francés y latín para corazón. Por lo que estos grandes pensadores de, de su época sabían que el coraje era la virtud que vitalizaba a todas las demás virtudes. Al igual que tu corazón vitaliza tus brazos y piernas y todos tus órganos. Ya hemos hablado de la historia del corazón en el episodio número 10 de este podcast, Mentes Curiosas. El, el, el episodio llamado Todo está conectado. Y esa fue la primera parte, la teoría, que realmente era muy corta, pero muy importante porque no se trata de deshacerte de tu miedo... Eh, de una vez por todas, o sea, es decir, para siempre como una nota personal la gente piensa que, pues, no tengo miedo al hacer cosas como publicar estos episodios, y por supuesto, temo ponerme nervioso antes de hacer cada episodio de este podcast, sinceramente porque me pongo a pensar si a la gente le, realmente le va a gustar o no y sería fácil para mí dejarme llevar por el miedo pero lo que me gusta hacer es recordar esta teoría y luego ponerla en práctica una vez que nos damos cuenta de que el miedo es natural, solo tenemos que aprender a trascenderlo con más gracia. Así que en esta segunda parte, vamos a ver tres pasos para formar una práctica. El primer paso es respirar. El psicoterapeuta Fritz Perls, creador del término terapia gestalt, describe el miedo como algo emocionante, pero sin la respiración profunda que generalmente tenemos al emocionarnos por algo positivo. Recuerda, eh, según él, el miedo es algo emocionante, pero que, algo que nos mueve, pero sin la respiración profunda que generalmente tenemos al emocionarnos por algo positivo. Pensar que el miedo es una emoción sin la respiración es un concepto realmente bello. Si recuerdas esto, el primer paso es respirar profundamente. Relájate, respira profundamente, respira hondo en este momento. Inhala por mucho tiempo. Y haz una exhalación larga y agradable. Lo más que puedas durante todo el día, intenta realizar esta práctica. Es una práctica muy buena. La respiración profunda incrementa tu fuerza de voluntad y calma tu sistema nervioso. La idea número dos es revertir tu deseo. Imagina un círculo y piensa que te encuentras dentro de él. Esto, este círculo, es tu pequeña zona de confort. Y alrededor de este círculo está tu miedo que te mantiene dentro de esta zona de comodidad. Después de esa capa de miedo que rodea el círculo, hay algo muy interesante. Más allá del miedo existe una posibilidad infinita. Ahí están todas las cosas que puedes hacer. Y tu miedo, o a veces le llamamos dolor, está entre tú y esa posibilidad infinita. Si vivimos si vivimos en esta zona de confort y tenemos sueños y ganas de crecer pero nos retiramos constantemente cada vez que sentimos el miedo vivimos retrocediendo vivimos atrapados en una órbita de la que simplemente no sabemos salir pese a nuestros mayores deseos todo a causa del miedo entonces debes reconocer esa posibilidad infinita pensar que existe allá afuera en el otro lado de tu miedo cuando sabes que puedes revertir tu deseo y cuando comienzas a sentir miedo puedes decir ok esta es una gran oportunidad para el crecimiento infinito. Porque existe la posibilidad al otro lado de tu miedo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer para atravesar mi zona de comunidad? Pregúntate, ¿qué puedo hacer para atravesar mi zona de comodidad? Para moverme a través de mi miedo y experimentar todo lo que soy capaz de experimentar. Revertir tu deseo es dejar de ver que el dolor y el miedo son algo que va a limitarte. Realmente son algo que te va a liberar. Nuestra libertad existe en el otro lado de nuestro miedo. Ese es un gran concepto que debes tener presente. Ahora piensa en las mejores cosas que esperan en tu vida y puedo darte un ejemplo en mi vida, ¿no? Yo estudié en una universidad extraordinaria, la carrera de ingeniería en sistemas con una beca del 100%. Esta es una universidad privada. Esta es una universidad privada que hubiera sido imposible para mi familia pagar. Es más, probablemente hubiera podido tener, conseguir una beca del 90% y aún así no hubiera podido hacerlo. ¿Y cómo gané esta beca? La realidad es que no la gané por tener calificaciones extraordinarias. Porque los últimos años eh, de la escuela preparatoria, que es donde sacan las, eh, las instituciones, los promedios para becar a los alumnos con mejor rendimiento... Esos años, a mí, la academia, sinceramente no me importaba. Yo me dedicaba a la música, quería ser músico. Me gustaba la banda y le dedicaba todo mi tiempo a ensayar y a salir a tocar conciertos, no a estudiar. Y sinceramente, no me importaba tanto, ¿no? Eh, tan inteligente o tonto como haya sido en ese momento. Pero nadie me hubiera dado una beca por mis calificaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi universidad sacó unos concursos y eran unos concursos... Sí de conocimientos, pero de conocimientos generados. En lo que consistió ese concurso, tuvimos que viajar dos fines de semana, tomar una clase de nivel universitario. De hecho, pues cuando yo estudié los conceptos que nos enseñaron ese día, no los vimos hasta tercer o cuarto semestre. Y nos dieron una clase de tres o seis horas más o menos. E inmediatamente después de esa clase, con conceptos que nunca nadie había visto, te repito, eran temas sumamente avanzados, eran temas de, de la mitad de la licenciatura pero que nos explicaron por completo eh, ahí, nos hicieron un examen a todos. Yo al ver, si al siquiera leer la dinámica de esto, dije jamás, o sea, ni, ni para qué voy, ni para qué me presento. Obviamente eh, no voy a poder sobresalir en eso. Y sobre todo estaba escuchando, empezaba este tema de ahora las personas ya compiten a nivel global. Además este examen era en otro estado en el que yo vivía, tuve que viajar. Para esto y dije, no, ¿y qué tal si las personas de este otro estado son eh, más inteligentes o más capaces? O al menos han estudiado los últimos meses y yo no he hecho nada. Me está muriendo de miedo. Y aún así, después de una serie de circunstancias, me acabé presentando y acabé ganándole a estos otros 30 participantes la única beca del 100% que se otorgaba. Entonces... ¿Por qué te quedas atascado por tu miedo? ¿Cómo puedes ver esta posibilidad infinita en el otro lado? Y luego, ¿cómo puedes atravesar tus miedos y expandir tu zona de confort? Todo esto lo logramos con el segundo paso. Paso 1, te recuerdo, respiramos profundo. Y paso 2, cambiamos nuestro deseo reconociendo la posibilidad infinita. En el paso 3, queremos optimizar nuestras expectativas. La realidad es que tememos por una simple razón: nuestras expectativas. Cuando temes, quiere decir que tus expectativas de lo que va a suceder son negativas. Así de simple. Estás esperando que algo salga mal y por eso tienes miedo. Por ejemplo, yo tengo miedo al grabar muchos de estos episodios, como ya te comenté, porque me aterra pensar que no le guste a nadie. Ahora, si yo pienso más bien que las personas lo van a disfrutar o que al menos espero que una sola persona lo escuche... Que la realidad es como hago cualquier cosa cuando estoy enseñando eh, o cualquier artículo que escribo o publico. Espero que solamente una persona obtenga algo bueno de eso y de esa forma va a valer la pena para mí. Porque si puedo imaginar que una sola persona realmente aprendió y digamos me envía un correo electrónico o un mensaje de Instagram y me dice que algo que publiqué cambió su día, que le hizo tener un día más feliz, adivina qué. Eso me emociona, eso me motiva. Así que puedo imaginarme comunicándome con esta persona y luego mi miedo se mueve hacia la emoción y literalmente puedo entusiasmarme con eso. Es tan genial mover tus expectativas de negativo a positivo. El miedo desaparece por fin en este momento. Se traslada tu sentimiento del miedo a la emoción. Esto es realmente algo extraordinario. Así que el primer paso, respira. El segundo paso, revierte tu deseo. Y el tercer paso, optimiza tus expectativas. Pasa de negativo a positivo y listo. Este es el modelo de 45 segundos para conquistar tus miedos de una vez por todas. Recuerda que la teoría no se trata de deshacerse de nuestros miedos, se trata de desarrollar coraje en el momento en que lo necesitamos. Puedes pasar tus primeros 15 segundos respirando. Muy bien. Durante la inhalación, solo piensa en relajarte y luego empieza a pensar en ¡Wow! Esto es genial. Voy a revertir mi deseo ahora y este miedo en realidad me va a liberar. Voy a pasar a mis infinitas posibilidades. Increíble. Puedes hacer esto en menos de 10 segundos. Y ahora, en los próximos 15 segundos, quiero que pienses en la expectativa negativa que tienes de lo que va a salir mal. Y luego, quiero que pienses en cuál es el otro lado del resultado, el resultado positivo, lo que podría salir extraordinariamente bien. Ya vimos, no necesitas 10 minutos o 10 horas. Puedes ir tan rápido como 15 segundos para esta última fase. Me tomó un par de minutos decirte cómo vencer tu miedo en 45 segundos, pero espero que esto te haya gustado. Eso es parte de mis cosas favoritas. Vuelvo mucho a esta práctica y tengo otras ideas sobre cómo avanzar, temer y seguir actuando constantemente día tras día. Realmente espero que hayas aprendido algo hoy. Déjame saber qué piensas y te deseo un día increíble. Si te gustó este episodio... Te pido que me ayudes compartiéndolo y dejándome una reseña en iTunes. Esto me va a permitir seguir haciendo más y mejor contenido para ti, mi querida mente curiosa. También escríbeme en Instagram, en mi perfil, arroba Hans Y si quieres que hable en el futuro de algún tema en específico, en el siguiente episodio, envíame en este momento lo que te gustaría que investigara. Espero que uses esta herramienta la siguiente vez que tengas miedo de algo. Como siempre, recuerda seguir expandiendo tu vida y, por supuesto, manteniendo una mente curiosa. Soy Hans Nolte y te deseo mucha paz, poder y éxito. Hasta la próxima.